0: senso o guardará e o discernimento o protegerá. Provérbios 2, verso 11. Versinho pequeno, mas olha que mensagem, bom senso. Bom senso é uma coisa importantíssima. O que é bom senso, né? Bom senso é tipo assim, é um casamento, você não vai de shorts, né? Você coloca uma roupa adequada, é você se adequar né, à situação ter bom senso, ter equilíbrio, ter discernimento. O bom senso guarda, o discernimento protege. As pessoas têm que pensar um pouco mais antes de falar, né? Antes de, de agirem, pensar um pouco. Isso que eu estou falando, isso que eu estou fazendo, vai contribuir para... E a pergunta seria assim, e... Tá, ah, você falou tudo isso, mas e... Às vezes nós como pais, como é, queremos orientar nossos filhos, falamos, 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 falando, orientamos, falamos tudo certinho. E a pergunta é, e teve resposta? Então muda a atitude, tem bom senso. Não fala naquela hora, né? fala numa outra hora. Muda o jeito de falar, aí está. Palavra de Deus. Este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos muito felizes em podermos terminar hoje o livro de Deuteronômio para começar amanhã o livro de Josué, capítulo 1. É, aqui as coisas não param, né? No Reavivados as coisas não param e a gente segue dia após dia, não tem feriado, não tem nada, não tem repetição. Para levar a você a Bíblia toda. 1.189 capítulos, né? um a cada dia. E quando terminam, vamos fazer de novo. Porque a gente não para de estudar a Palavra de Deus. Você que está na TV conosco, você que está no NT Play, você que está no YouTube, o nosso canal lá no YouTube, para quem não sabe, é Reavivados por Sua Palavra, NT, tudo junto. né? Aí você acessa, é, faz a sua inscrição, se inscreva, clica no sininho, dê o seu like, copia o link e mande para os seus amigos. Aí está completo o ciclo. Mas também você pode ouvir o programa através do Spotify, através do Deezer. São mídias extraordinárias que a gente pode estar fazendo alguma coisa, dirigindo e ouvindo a Bíblia, é o programa Reavivados, tá bem? Nós temos os Anjos da Esperança que são nossos apoiadores, são nossos parceiros que nos ajudam com suas ofertas, com suas doações. E a Novo Tempo é o que é hoje, graças aos anjos da esperança. Quer se tornar um anjo da esperança para apoiar esse ministério também? No rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos? É simples, aqui está o um número de telefone. Guarde, né? o programa vai de madrugada. Se você estiver na TV, não dá para ligar agora, né? Mas você liga aí no horário comercial para poder é, saber mais a respeito de como se tornar um anjo da esperança. E nós temos uma revista especial, né, nova, são oito histórias de mulheres da Bíblia. É novo esse material, hein? Você vai gostar bastante. Olha aí. Marcadas pela Fé. Até, tinha esquecido o título aqui, Marcadas pela Fé, é novo. É mais um, uma revista para você estudar a palavra de Deus através das vidas inspiradoras de oito mulheres. Você vai gostar bastante, você que é mulher um presente para você mesmo, é gratuito, viu? Este número de telefone que aparece aqui, você pode é, ligar para lá também, anote. Claro, você vai ligar fora desse horário das 6 ou das três, né? no horário comercial. Mas é importante, aparece um número aqui também do WhatsApp, você pode escrever a qualquer hora pedindo esse curso, ele vai chegar gratuitamente aí para você, tá bom? Nós temos mais um curso que é pelo WhatsApp, Aqui está o número, aqui está o QR Code. É só você colocar ali, vida espiritual. E começa imediatamente a fazer um novo curso aqui da Novo Tempo. Outras coisas novas virão por aí. Bom, depois do intervalo, vamos estudar e terminar o livro de Deuteronômio. É o último capítulo, 34. Espero você aqui. Muito bem, já estamos de volta aqui com você e o programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia a cada dia para estudarmos juntos e a importância da Bíblia é, é marcada aqui pelo programa e pela Novo Tempo, um capítulo por dia. Isso é um processo que a Igreja Dementista já faz pela terceira vez. É simples, não tem nenhum segredo, né? acho que outros fazem também. Um capítulo por dia, pronto. E a gente vai tirando as lições maravilhosas deste livro extraordinário, extraordinário. Bom, capítulo 33, nós vimos ontem, falava a respeito da bênção sobre Israel e Moisés dá essa bênção sobre Israel. Este último bloco é o fim de uma era, a era mosaica, o Moisés teve uma influência muito grande não é? no povo. Ele é estudado hoje pelas faculdades de Direito, para cursos de liderança. A vida de Moisés, fora a questão religiosa, é estudada como um grande estadista. Mas o grande segredo, grande segredo dele, é que Deus estava em primeiro lugar na sua vida. Esse era o grande segredo. Não adianta a gente ficar estudando, ele fez isso, fez aquilo, foi aquilo, ele... Conviu com o povo, ele defendeu o povo, mas isso era motivado pelo amor que Deus havia colocado no seu coração e ele permitiu. Então você quer ser um líder, quer ser um, uma líder, alguém que vá fazer diferença, mesmo um líder no lar, em casa, na área que compete a você, numa empresa, na igreja, já tá bem, vamos seguir aí os vários exemplos de Moisés, né? Ele, ele dividiu em grupos, em capitães de cem, de, de tal, de mil, de dez, tudo certo. Mas o grande segredo de Moisés, o grande segredo, era que Deus era o primeiro na sua vida. Ele dependia de Deus. E isso é visto aqui no, no final, né? Feliz és tu, Israel, povo salvo pelo Senhor, ele foi salvo pelo Senhor. para eram as últimas palavras dele. Então, quer ser um grande líder? É ser uma grande líder, coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o grande segredo, o segredo de Moisés. Então, dentro desse dentro deste tema, não é? o fim de uma era, a gente viu a bênção. E agora no capítulo 34, eh, nós temos uma divisão. Dá para dividir o capítulo 34 em duas partes. Uma advertência aos servos de Deus, que vai até o verso 7 aliás, oito, e depois a partir do nove ao doze, um exemplo para os servos de Deus. Um exemplo. Então vamos ver um pouquinho sobre essa esta figura extraordinária. Quem escreveu o 34, se fala sobre a morte dele, né? onde ele foi, foi enterrado, etc. E tal. Quem escreveu? Talvez tenha sido Josué, ou um outro né? orientado para terminar o livro. Então, essa, essa parte aqui fala depois da morte de Moisés. Então, a morte de Moisés, vai falar um pouquinho sobre isso. Ele sobe no Monte Nebo, o Monte Nebo tem 1.300 metros, é bem, bem alto, não é baixinho não, é bem alto. Então, subiu Moisés nas, das campinas de Moabe, do monte ao Monte Nebo, ao cimo do Pisga, 1.371 metros, que está de frente a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras até Zoar. Deus deu um panorama para ele. Deus deu um panorama. E, e quem escreve aqui... Ele já coloca Judá, já coloca Manassés, já coloca aí Efraim Naftali, então alguém que escreveu posteriormente mesmo, né? Claro, isso aí é bem óbvio. Deus mostra tudo. Moisés, você vai morrer, você não vai entrar, mas vem dar uma olhada aqui. E você pode até pensar assim, será que Moisés estava dizendo assim, poxa vida, né? Fiz tanta coisa, seria tão bom fazer a minha... Minha baraca ali, minha tenda ali em cima, ficar sentado e olhar o povo de Israel crescendo, né? Se desenvolvendo, conquistando as batalhas. Puxa, seria tão bom. É, a gente sempre tem uma visão, né, pessoal? Isso seria bom pra mim. Isso seria bom para mim. Me casar com essa pessoa seria bom pra mim. Eu já tô aí com uma certa idade, né? Apesar que todo mundo tem uma certa idade, né? Tem ninguém que não tenha uma certa idade. Mas, é, puxa, seria tão bom, Mas seria tão bom eu conseguir esse emprego, né? Perde casa, o salário é bom, o trabalho é tranquilo. Mas por que, que eu fui conseguir aquele outro que é mais distante? Não é? Deus, o Senhor não poderia me dar isso daqui? Não seria mais fácil o Senhor me dar isso? Bom, primeiro Deus não está aí para dar o que é mais fácil para gente. Deus está por sobre nós para dar o que nós precisamos. Nós precisamos. Talvez a gente não precise viver sem problemas, mas enfrentando um problema para crescer e se desenvolver numa área da vida. Deus, Deus age assim. Ele permite que algumas coisas aconteçam. Aqui atrás ele diz assim, eu vou me afastar um pouco para deixar você e para ver até onde você vai falando para o povo de Israel, né? Tem horas que Deus diz assim, ah, não quer me ajuda, Tá bom, eu vou ficar olhando. Você acha que esse é melhor para você? Não vai ser. Não vai ser. Aí tem uma ilustração que diz que um camarada ficou maluco porque 15 dias antes do casamento, com, com um apartamento comprado, mobiliado, com lua de mel paga, com lugar da festa pago e tal, a moça desiste. E ele fica doente, fica doente, ele não, ele não entende isso. Ele culpa Deus, ele culpa ah, os pais, ele culpa o pastor, ele culpa o presidente da nação, ele culpa a ONU, ele culpa todo mundo, os astros, ele culpa todo mundo. Isso está errado, Deus não poderia ter feito isso. E aí, conta a história que acontece, ah, a ilustração, né? E o médico psiquiatra, que estava recebendo vários residentes, começou a explicar é, os vários é, doentes que estavam ali, né? E, e foi explicando. E, e esse camarada da história ele ficou muito doente psicologicamente ele batia a cabeça na parede, estava com um capacete e tal. Então foi passando, explicando, olha, aqui tem um indivíduo, a sua noiva desmanchou com ele, ele não soube administrar, ele culpa todo mundo, ele está aqui batendo a cabeça. Ele não é feliz e tal, e coisa. Foram para outros quartos e tal, etc. Mostrou um outro que estava também, um camarada maluco, queria se suicidar e tudo mais, etc. Passou vários, disse, era só uma coisa que ele explicar. Lembra-se daquele lá com o capacete? OK. A noiva desmanchou com ele. Lembra-se daquele outro lá que queria se suicidar e tal? É a mesma mulher. Ele se casou com aquela que desmanchou com o outro. E olha o estado dele. Então ele deveria agradecer. Ele não sabia, mas deveria agradecer, né? Porque ela fez o outro ficar maluco também. Essa história é só uma ilustração, né? A gente nunca sabe. Você nunca vai ter certeza na sua vida, ah, se eu tivesse namorado camarada que me pediu, aquela moça ah, se eu tivesse ficado noivo, noivo daquele ah, aquele indivíduo que eu namorei, aquela menina que eu namorei, hoje estou sofrendo você nunca vai saber porque você não passou o processo você só tem um momento legal lá atrás, mas nunca vai saber então não tem se ao menos não tem se, até o título de um livro não tem se ao menos eu tivesse, filho, não tem isso é hoje, agora, nesse instante. Então Moisés poderia até ficar meio chateado. Tá ah, bom, o Senhor disse, eu, tá, eu vou aceitar, mas olha a terra, puxa, eu gostaria de estar aí, Deus tinha um outro plano para ele. Deus tinha um outro plano. Aí a palavra diz assim, disse o Senhor, esta é a terra, sob juramento prometi a Abraão, Isaac, Jacó, tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá, ai, 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 ai! assim morreu Moisés, servo de Deus, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor, este foi sepultado num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sepultura, sabe por quê? Porque Moisés seria adorado, então ninguém sabe o lugar de sepultura, mas havia um plano para Moisés, sabe qual era o plano para Moisés? Deus iria ressuscitá-lo. Lá em Judas, aparece, ou ele dá a entender né, que o diabo luta pelo corpo de Moisés. Ele queria que o corpo aparecesse. E luta para que Moisés não, não viesse a ressuscitar. Como assim? O diabo não queria isso. Mas lá, no Novo Testamento, quando ele sobe no monte da transfiguração, quem que aparece lá? Moisés e Elias. Elias não morreu, subiu ao céu. Moisés morreu e foi ressuscitado. Representando os dois tipos de pessoas quando Jesus voltar: os que estarão vivos e os que morreram e foram ressuscitados. Moisés teve o privilégio de ver toda a história de Israel, não só alguns anos ali acompanhando as conquistas, ele teve o privilégio de ver toda a história do mundo. Então. Ele queria ficar sentado lá na sua cadeira de balanço, vendo o povo de Israel crescer. Deus disse não, eu tenho mais para você. Só que eu não vou contar. Só confia. Chegou a hora. Moisés morreu. E aqui é um, uma expressão bacana. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Tinha vigor. Tinha visão. Ele tinha visão... E tinha vigor para cumprir ainda qualquer coisa mas disse assim Deus disse tá bom chega por aí só lá tenhamos visão e vigor até o final da nossa vida mas a esperança de que se morrermos aqui seremos ressuscitados em Cristo se estivermos vivos ok seremos transformados essa é a palavra do apóstolo Paulo e é a palavra de Deus bom Agora os filhos de Israel choraram 30 dias, diz aqui, e Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel deram ouvidos a ele. Nunca mais, se é Josué, ou se foi Josué que escreveu essas últimas palavras aqui, o último capítulo, que valor que ele deu para o seu líder, mentor. Nunca mais se levantou em Israel Profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Isso aqui dá para pôr numa lápide, né? <risos> dá para pôr numa lápide. Aqui está, mas ele não tem um lugar. Ele não, não tem um lugar onde ele pode ser é, reverenciado, não. O Moisés está vivo. Está no reino de Deus. Esse era o plano maior que Deus tinha para ele. Então não fica preocupado com coisinhas pequenas da vida. Entrega, porque a gente nunca sabe o segundo o seguinte. A gente nunca sabe se essa privação vai me fazer entender alguma coisa que vai me ajudar muito lá na frente. Então aceita, viva e entregue-se a Deus como o Senhor de todas as coisas. Aí Moisés. O desafio da vida de um homem diante de um povo de dura serviço. Paciente, amoroso, estrategista. Ouvia os conselhos dos mais velhos. Mas ele tinha uma coisa que era mais importante que tudo isso. Deus ocupava o primeiro lugar no seu coração. Deus ocupava. Teve falhas? Teve. Mas Deus ocupava o primeiro lugar no seu coração. Não quer você também permitir que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida? As demais coisas serão acrescentadas, não diz aí o Mateus 6:33? As demais coisas são acrescentadas? Se você coloca Deus em primeiro lugar? tem essa experiência. A experiência do livro aqui é lembre-se. Então lembre-se da história de Moisés. Lembre-se do seu passado, quem você foi, quem você é. Lembre-se como Deus tem acompanhado sua vida. É o mais importante. Vamos orar? Pai querido, começamos esta oração pedindo visão e vigor. Como foi importante isto para Moisés. O segredo de Moisés, como nós já vimos aqui, foi estar nas tuas mãos. Te colocar em primeiro lugar. Moisés viu a terra e morreu mas o Senhor em algum momento ressuscitou e Ele pôde ver a história toda do mundo, não só de Israel. Mesmo que achemos que alguma coisa é uma privação, que possamos encará-la como algo pedagógico, que precisamos passar, mas não sozinhos, porque o Senhor está conosco. Abençoa cada pessoa neste momento, que possamos dar este passo tão importante de te colocar em primeiro lugar em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, Josué, vamos ter aí o primeiro capítulo. Espero você.
1: A história de Moisés é repleta de cenas emocionantes. Sua vida pode ser dividida em três grandes períodos. Os primeiros 40 anos, ele viveu no Egito. Os outros 40 ele passou no deserto de Midian com seu sogro. Os restantes dos 40 anos, ele gastou no deserto, conduzindo o povo de Israel até Canaã. Segundo reza a tradição talmúdica, no dia 7 do mês hebraico chamado Adar, justamente no seu aniversário de 120 anos, ele morreu faltando poucos quilômetros para entrar na terra prometida. De acordo com o um relato bíblico de Deuteronômio 32 e números 20, Moisés foi avisado por Deus de que não lhe seria permitido levar os israelitas através do rio Jordão por causa de sua transgressão nas águas de Meribá, e que morreria no Monte Nebo de onde contemplaria toda a terra de Canaã. Desta forma ele reuniu as tribos e entregou a eles uma mensagem de despedida que é usada para formar o livro de Deuteronômio. Quando Moisés terminou entoou um cântico e pronunciou uma bênção sobre o povo. Subiu ao Monte Nebo para o cume de Pisga, olhou para a terra prometida de Israel espalhada diante dele, e morreu. O próprio Deus o sepultou em um túmulo desconhecido, em um vale na terra de Moab, de a Baal Peor. Esta cena é descrita no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, a partir do verso 4. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo, A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém, não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Porém, a vida de Moisés não terminou na sepultura da terra de Moabe. Quando vamos para o Novo Testamento, descobrimos que Moisés está vivo, assim como Elias. E quando Jesus estava passando por um momento de angústia, os dois desceram do céu para conversar com Messias. Ou seja, no aniversário dele, enquanto que para muitos... A morte marcou o fim da sua jornada. Moisés foi presenteado com a entrada não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. E sabe, a vida de Moisés foi um símbolo de todos os salvos que um dia ressuscitarão para herdar a vida eterna. Esta verdade bíblica nos lembra que a morte é o fim de um episódio da vida do cristão, mas não o fim de sua história. A Bíblia garante que em breve a morte será vencida e a eternidade que pulsa em nosso coração será enfim restaurada. Thank you.